0: Hola, mi nombre es Marcela y en este momento los voy a acompañar a reflexionar sobre la experiencia de espiritualidad en la ciudad, en lo cotidiano, en el día a día. Pero primero tendríamos que pensar y profundizar un poquito más en qué decimos cuando decimos espiritualidad, que parece una palabra un poco difícil de definir porque estaríamos hablando de algo que en teoría no podemos ni ver ni tocar, algo muy abstracto. Lo primero que podemos decir que la espiritualidad afecta a lo más íntimo de la existencia humana es esto que está en el núcleo de nuestra relación con el absoluto, con Dios con lo que nos abre a la trascendencia de este núcleo más íntimo de nuestra experiencia es donde nos abrimos a aquello que va más allá de nosotros a Dios, a los demás la vocación, por ejemplo, también es una experiencia de la trascendencia desde este núcleo más íntimo decíamos, es donde nos abrimos a los otros es donde hacemos experiencia del amor bueno, justamente en la primera carta de Juan Dios es definido como amor esta experiencia de, lo que, de la trascendencia de lo que va más allá de mí lo que surge de mí y va más allá me impulsa a ir al encuentro del otro también podemos decir esta gran experiencia del Espíritu Santo en nuestra tradición católica tiene que ver con este núcleo espiritual de lo más íntimo de la persona donde se abre a la dimensión de lo trascendente y experimenta la realidad de una manera más real, si se quiere, más profunda, más genuina. Por eso muchas veces comparamos, muchísimas veces comparamos la experiencia de la fe con la luz, que nos permite ver mejor, que nos permite percibir las cosas con más claridad, con más plenitud, justamente, es ver desde la de la fe, es ver a nivel espiritual, es ver aquello que, eh, tan, aquella frase tan conocida, el corazón ve más allá de los ojos. Y hablando del corazón, de la vista, de la mirada del corazón y de los sentidos del, del corazón, porque muchas veces decimos, te abrazo con el corazón, justamente el corazón es la gran metáfora del alma. El corazón, y en espiritualidad hablamos muchas veces de metáforas porque estamos al límite del lenguaje. Entonces, con estas metáforas podemos expresar de alguna manera esta realidad que nos sobrepasa. Entonces, nos encontramos en canciones, en poesías. Esta metáfora tan conocida, el corazón partido, Sabemos que no estamos hablando de algo literal, pero sí queremos expresar que alguien ande con el corazón partido, queremos decir es que está viviendo una situación con un, des como un desgarro interno, interior y profundo. ¿sí? Otra metáfora, si quieren, un poco más liviana es la que tiene que ver con, me cayó como un baldazo de agua fría. Estoy diciendo que algo en un momento, de repente, me convoco al que me está escuchando a hacer un ejercicio de imaginación cómo nos sentiríamos si de repente nos cayese un baldazo agua fría en el cuerpo ¿No? algo que te inunda completamente y te deja helada otra gran metáfora, me dejó helado esto ¿Sí? para expresar que algo nos inmovilizó nos dejó sin habla sin poder pensar, sin poder reaccionar pero en realidad estamos hablando siempre de estas experiencias interiores estas experiencias más profundas la sorpresa, la pasión, el amor, el miedo, los celos, la envidia, tienen que ver con todas experiencias de la interioridad humana, del corazón. ¿no? Me decía en Marco 7, es del corazón del ser humano donde, de donde pueden salir las miserias. ¿sí? Entonces, estamos hablando una y otra vez de nuestra experiencia más profunda, más interior. Me causa gracia cuando hay gente que dice es que yo no soy muy espiritual, soy racional. No, no. Espirituales espirituales somos todos, ya por ser seres humanos somos espirituales. Puede ser que tu espiritualidad tenga un estilo más racional, pero eso no significa que no seas espiritual. Muchas veces lo que pasa es que no sabemos hablar de espiritualidad. No tenemos las palabras para hablar de nuestra interioridad, de nuestra espiritualidad. A veces no nos damos cuenta de cuánto hablamos constantemente de nuestra experiencia profunda a nivel interior, de nuestra experiencia del alma no nos damos cuenta, pero hablamos todo el tiempo con estas metáforas, cuando hablamos de cómo vivimos lo que nos pasa entonces podemos decir que un gran aspecto y esto creo que más o menos lo tenemos todos claros un gran aspecto de la expresión espiritual es la oración porque justamente es donde por fin nos abrimos conscientemente a la experiencia de Dios y a la relación con Él. Dios está siempre presente, pero nosotros nos olvidamos que está siempre presente, esa es la diferencia. A veces también me causa gracia cuando decimos, bueno, nos ponemos en presencia de Dios para rezar. Dios está siempre presente, en tal caso sería, nos hacemos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro minuto a minuto en nuestro cotidiano, a partir de allí la oración, otra vez, ¿qué estamos diciendo por oración? más de uno de nosotros tiene la idea que la oración se da en un ámbito muy consciente, es decir, voy a rezar entonces la señal de la cruz como gesto visible, como oración de invocación a la Trinidad la lista de mis pedidos, la lista de mis agradecimientos para nuestra María Gloria, cierro y más de una vez creemos que si no hicimos ese ritual no hemos rezado en el día. Bueno, no es así. Más de una vez tenemos una plegaria interna que surge a nuestro interior como un clamor. Eso también es oración. Más de una vez sentimos una admiración increíble y una gratitud muy profunda por alguna situación de nuestras vidas eso también es oración más de una vez en este contexto de pandemia contemplamos con horror y con espanto algunas imágenes en el informativo y nos surge una especie de Dios mío, un clamor, eso eso también es oración y a veces no decimos Dios pero invocar la protección de manera interna, profunda, muy íntima, esto que nos deja sin palabras, pero eso también es oración. Porque oración tiene que ver con toda vez que de alguna manera nos abrimos interiormente a este Dios que está allí, que está allí constantemente. Cuando esta expresión, cuando este sentimiento está dirigido a aquel que nos conforta está dirigido a aquel que nos sobrepasa a, aquel que nos... a nuestro creador está dirigido a Dios según nuestra tradición cristiana católica eso también es oración pero quizás no nos damos cuenta en espiritualidad queridos amigos no, no existe el quedarse estancado o involucionó o crezco o evoluciono, pero no existe la meseta. ¿sí? Si yo durante mucho tiempo tuve alguna práctica orante que me ayudaba, que era muy buena, una oración concreta, la práctica del rosario, la práctica de la lección Divina, de hacer una lectura orante de la Biblia, de algún libro de espiritualidad que me ayudaba, algún ejercicio de oración que aprendí en algún retiro que me ayudaba, que era bueno, lo que sea que me haya ayudado, a cultivar mi espiritualidad y después lo dejé de hacer y después ya simplemente no hice nada eso no, no existe la meseta de alguna manera voy para atrás porque porque me olvido con una facilidad impresionante ¿de qué me olvido? De, de, me olvido principalmente de que Dios me ame de manera incondicional me olvido de sus promesas en su palabra me olvido de la experiencia del amor me olvido de la fe que tengo sí porque de la fe de que tengo fe también me olvido y me acuerdo de repente cuando paso una situación complicada sí me olvido saben qué? en el cotidiano aunque parezca mentira nos olvidamos de aquello que sabemos profundamente y caemos en contradicciones terribles somos personas de fe y más de una vez también por no hacer este ejercicio de lograr tener presente aquellas verdades de nuestra fe mediante una lectura o recordarnos todos los días de alguna manera aquello en que en que creemos hay aplicaciones el, para el celular muy buenas ¿eh? hay, hay eh, twitter y instagram que podemos seguir que también nos ayudan a acordarnos de todo esto más allá de que podamos o no que tengamos o no a veces la fuerza de voluntad necesaria para seguir una práctica orante todos los días es necesario recordar, y acá viene la pregunta, ¿qué cosas te hicieron bien? ¿Qué cosas te ayudaron a cultivar tu espiritualidad y en algún momento las dejaste de practicar? Porque ahí hay una clave para poder retomar tu camino de profundización en el ámbito de la espiritualidad. También puede ser que esa práctica que tenías ya no te ayudaba, ya no te colmaba. Bueno, la invitación es a buscar a no dejar de buscar otra práctica que te ayude que te ayude a no olvidarte a cultivar esta relación con Dios a cultivar esta relación con vos mismo, con vos misma a ir nuevamente de manera consciente al núcleo de tu interioridad de manera consciente y en ese momento de honestidad brutal donde te cuento que Dios no se escandaliza por nada ser capaz de enfrentar y de abrazar lo que allí te encuentres en el núcleo más profundo de tu existencia, de tu interioridad. Que los grandes santos que tenemos en la tradición católica lo han expresado con muchas metáforas. ¿sí? Santa Teresa de Jesús con las moradas del castillo interior, donde la metáfora es que vamos entrando, atravesando diferentes habitaciones para llegar al núcleo de este castillo la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, el desierto de Ignacio de los Llores los padres y los grandes padres del desierto, tenemos muchas metáforas, pero nos olvidamos. Cualquier camino que sea te va a ayudar, pero no te canses de buscar. Porque si no, lo que pasa, si no cultivamos nuestra espiritualidad, es que más de una vez empezamos a vivir con una especie de hastío existencial. No encontramos el sentido de las cosas, no nos damos ya nada nos satisface. Buscamos diferentes cosas para tratar de sumarle un poco de emoción a nuestras vidas y mucho más. La falta de cultivo de la espiritualidad, les aseguro, que está muy ligada a situaciones de depresión, a situaciones de adicción, a situaciones de automaltrato, a incapacidad de poder establecer relaciones genuinas con quienes nos rodean si yo no me conozco a mí misma, no me conozco a mí mismo, no puedo plantear con honestidad qué cosas estoy realmente dispuesto a hacer y qué cosas no por los demás, qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal. En este contexto de aislamiento social, bueno, hay muchas cosas para plantearlos sobre el cultivo de nuestra espiritualidad. mira es muy necesario, en el caso que tengas mucho tiempo libre, hacer un cronograma cada día, y saber para organizarte, para que el día no se te pase sin que te des cuenta en medio de un desorden hastío, total, más de una vez. Ya de un cansancio de no saber más qué hacer con las redes y con la tele y con lo que estés usando para entretenerte. Y hasta algunas lecturas incluso pueden llegar a cansar. Es importante hacer un cronograma con horarios, horarios de las comidas horarios de lo que quiero hacer a la mañana, de lo que quiero hacer a la tarde adueñarme de mi propio tiempo es importantísimo adueñarse del propio tiempo y así distribuir el día para que se vaya pasando de una manera pautada y rítmica para que cada instante tenga una razón de ser y yo no sienta que se me pasa el día porque sí y que perdí el control de mi vida tanto, eso es muy importante. Y en ese cronograma podemos establecer un momento diario para la oración, para la práctica orante que más nos ayude, que más nos sirva. ¿sí? Otra opción puede ser que alguien me diga, no, pero mira, yo conmigo tanto cronograma no va, conmigo esto yo, me pone mal esto organizarme de esta manera. Genial. Lo que puedes hacer es una lista de cosas que no querés dejar de hacer cada día, de este aislamiento al menos de lunes a viernes una lista entonces vos sabés que querés dedicar bueno, media hora a una lectura eh, una hora a conectarte con, eh, por videollamada con tal amigo con tal familiar que vas a dedicar solamente este rato para informarte de la situación eh, concreta de la pandemia en este momento que de esta hora hasta ahora vas a dedicarte a lo que sea que estés haciendo o, sea, o que puedas hacer no hay, hay personas que siguen cursando online en la facultad hay personas que eh, tienen algunas eh, todos tenemos lecturas y cosas pendientes por hacer y, y por resolver, el tema a veces también es, es descubrirlas aquello que quiero aprender hoy internet nos facilita muchas cosas que podemos llegar a, a aprender no eh, reflexionar tutoriales hay muchos aquello de mi vida, esto es lo más importante sobre lo que quiero profundizar aquellas herramientas de crecimiento que quiero incorporar hay muchísimo, hay muchísimo simplemente que es necesario que lo pueda decidir entonces tengo la lista de cosas que quiero hacer cada día y para quien no se sienta como con un cronograma simplemente la va teniendo presente ¿no? escrita en algún lugar y cuando comienza a invadir... ...esta especie de hastío... ...que no sé qué hacer... ...reviso la lista... ...hoy me quedan por hacer estas cosas... ...a ver cómo me, me organizo... ¿sí? ...el ejercicio también... ...me olvidaba pero es fundamental... ...el ejercicio físico... ...unos pocos minutos... ...pero eh, intenso de algún tipo de ejercicio... ...que yo esté en condiciones de hacer... ...es importantísimo... ...tutoriales saben un montón... ...de cómo hacer ejercicios dentro de, de mi casa... ...no descuidar el cuerpo... No descuidar este ser conscientes de nuestra experiencia física. Ahora que no estamos transitando largas distancias, que no vamos no nos subimos a ningún medio de transporte, que quizás no podemos ir al, al gimnasio, es importante reencontrarnos con este experimentar el cuerpo. No solamente cuando estoy sentado a la computadora o tirado en el sofá. ¿sí? Este sentir mis articulaciones, sentir mis músculos, sentir mis respiraciones profundas. Eso también es importantísimo y también es muy importante para el cultivo de la espiritualidad. ¿no? ¿Qué siento, dónde lo siento? ¿En la boca del estómago, en la base de la nuca, en la espalda? ¿Por qué me siento así? El cuerpo nos puede hablar mucho de nuestra interioridad y de nuestra experiencia espiritual. Entonces, eh, en este contexto, es importante que no dejes de buscar tus propias estrategias. ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que te hizo bien? Genial. Empezá por ahí. ¿Qué es lo que definitivamente no te ayuda? Bueno, si no te ayuda, no seguimos haciendo. Buscamos otra opción. Pero lo que siempre, siempre te voy a recomendar. Que aunque sea una vez por día. Abras la Biblia. Y aunque sea leas un versículo. Este gesto es ya una invocación a Dios este gesto es ya un pedido físico un ritual, un rito para pedir que la palabra de Dios ilumine tu día inunde tu vida vivir según tu palabra eso es lo que pedimos cada vez que abrimos la Biblia quizás no tengas la concentración suficiente no importa deja que la palabra de Dios hable igual Quizás no estés en las condiciones óptimas. Quizás tu situación de aislamiento la estés viviendo rodeado, rodeada de mucha gente. No importa que no te puedas concentrar. deja que la palabra de Dios hable en tu día. Aunque sea un versículo, aunque sea un breve texto. No importa. Y si es el caso que estás viviendo tu situación de aislamiento, rodeada de mucha gente, de mucho ruido, hay una práctica muy interesante de oración que es repetir una pequeña palabra. ¿Repetir un mantra? ¿Me podés preguntar? Sí. Pero esto no es exclusivo de la tradición oriental. Fue muy querido en, en la iglesia católica. Tenemos también los testimonios de un, un místico occidental del medioevo que escribió en La Nube del No Saber y allí hablaba de repetir la palabra Dios constantemente ¿cuál mantra? cuando ya no sepas cómo rezar cuando ya no sepas qué hacer cuando ya no sepas qué decir cuando quizás te inunda un ruido constante a tu alrededor o porque estás rodeado de gente o porque tus vecinos son muy ruidosos o porque ya no sabes qué hacer repetí una palabra, una ejaculatoria que te ayude en la tradición católica tenemos una, una costumbre buenísima la ejaculatoria son pequeñas oraciones son pequeñísimas oraciones que me ayudan a ser consciente de la presencia de nuestras vidas cuando ya no sabemos qué hacer cómo rezar, qué decir Jesús en vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío y tantas otras que habremos aprendido o que podemos buscar esa pequeña frase esa pequeña oración que me ayude a no olvidarme que nunca, nunca jamás estamos solos, el mensaje de Jesús y en este contexto en que podemos tener y en que tenemos noticias malas todos los días, el mensaje de Jesús no es que no vas a sufrir el mensaje de Jesús es que no vas a sufrir solo y de eso se trata, acordarnos que por más complicadas que sean las situaciones no estamos solos